0: אנשים עובדים 1920 שעות בשנה בשביל להרוויח כסף, אבל הם אפילו לא מוכנים להקדיש שעה אחת בשביל להבין איך הכסף יכול לעבוד בשבילם. וזו חברים לצערי, העבדות המודרנית. בפודקאסט זה מפת החום, המטרה שלי היא לבוא, להנגיש את כל הכלים הפיננסיים שיעזרו לכם לצאת מאותה עבדות מודרנית. מה נשמע חברים? ברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט מפת החום. האמת שהפרק הזה אני בדרך כלל מתחיל תמיד ב... אני עוד מעט הולך להציג לכם את האורח, ומי הבאתי הפעם, אז יש לי ספוילר uh, קטן, קודם כל, הפרק הזה אין שום אורח, uh, ופרקים הבאים הולכים להיות אורחים, כאילו אני כל פעם uh, מופתע ושמח שאותם אנשים uh, מוכנים להקדיש uh, שעה, שעה וחצי מהחיים שלהם בשביל uh, לבוא ולדבר, uh, ולתת שנייה ככה את uh, משנתם. Uh, והפרק הזה נולד מתוך uh, הבנה של... הרבה מאוד uh, שיחות איפיון שאני והחברה שלי בחברה ביצענו בחודשיים האחרונים, מאז ככה שחזרתי מהמילואים, ושאלה אחת חזרה על עצמה כל הזמן, כי הצטרפו הרבה מאוד אנשים חדשים לקהילה שלנו uh, באינסטגרם ובפלטפורמות השונות בתקופת uh, המלחמה, והייתה שאלה שחזרה על עצמה. גיא, איך הכל התחיל? אז קודם כל הבנתי שאני חוויתי קפיצת מדרגה והרבה מאוד מהאנשים שהיום uh, עוקבים אחריי ברשתות החברתיות כבר לא מכירים את Take over your life ופה העוקבים הוותיקים ככה ירגישו שהם ממש מה, מההתחלה uh, ולא מכירים אותי מתחת לעשרת אלפים עוקבים ולא מכירים אותי באזורים האלה. Uh, אז קודם כל זה היה לי ככה נעים, uh, אני יכול אפילו להגיד, uh, לשמוע את זה ולהרגיש את זה, אבל גם הרגשתי שאני חווה, ח... בחובה המוסרית שלי אני חייב להסביר שנייה איך הכל התחיל. אז הפרק הזה זה איך הכל התחיל. בשביל מי איך הכל התחיל? זה אני לא באתי עם איזשהו רעיון של להקים עסק, לא חשבתי על זה, לא באתי לרואה חשבון, אמרתי לו אני רוצה שתפתח לי עוסק פטור, כי אני מתחיל אה, לעשות אה, הכשרות. הכל התחיל בגיל 19. חוזר איתכם, היום אני בהקלטת פרק זה, יכול להיות שישמעו את זה גם בעוד שנתיים, אבל אני אלי 98, בן 25, אה, במאי אני אהיה בן 26, מזל השור. אז כל אחד ככה יכול לעשות את החושבים שלו, וגיל 19, גיל 18, אני בגיוס, אוגוסט 2016, החלטו תכנים, רגיל, מסיים מועד בית מתמטיקה ב' מתמטיקה ב-26 ליולי, וארבעה, חמישה ימים לאחר מכן אני כבר בבקו"ם אוטובוס לשיפטה, מאוד רציתי לתת תכנים, מאוד אהבתי את זה, ו... שנה ושמונה, מהר מאוד, בתוכנים יש דבר כזה שנקרא מסלול כוכב, שמונה חודשים הכשרה, ארבעה חודשים קורס פקדים, ארבעה חודשים בע"ד 1, וארבעה חודשים השלמה חילית, מי שהוא לא חירניק, ההשלמה החילית מתבצעת ביחידת הממשלות, תוכנים, שריון, חילוץ והצלה, וכולי וכולי, וכו וקבל תפקיד, להיות מ"מ במבצעית, מסיים, שנה ושמונה קורסיסט, ומי שמכיר אותי, בגלגול הקודם שלי, אדע שהחלום שלי היה להיות הרמטכ״ל, בסדר? מתותחנים הכי גבוה שהגיעו זה היה סגן הרמטכ״ל, דן הראל, ואמרתי, אני, אני חייב להיות הרמטכ״ל, זה היה השאיפה שלי, זה מה שרציתי להיות, הייתי מאוד מאוד צהוב, אני יכול לקרוא לזה במונחים הצבאיים. יום ראשון נכנס לתפקיד מימים המבצעית, התקופה הפלגה, המחלקה, הסוללה, בשפת תותחנית, תופסת באזור קרני שומרון, קלקיליה, קבחיר. אני נכנס להיות מ"מ יום ראשון, יום חמישי, נכנסתי לפלוגה ותיקה, לראות איך אני תופס את המחלקה, יוצא למעצר. סיום המעצר, אני מסיים אותו עם שני שברים בקרסול, בעקבות איזושהי נפילה ככה לא טובה שהייתה לי, יושב בזאב, בוכה מכאבים, לא מצליח להבין מה קורה לי, לעולם לא שברתי את הרגל, לא קרה לי שום דבר, מרגיש כאילו מישהו עם פטיש חמש שעובר לי את הרגל. מפונה לבית חולים בכפר סבא, עובר ניתוח לאחר מכן ברמב"ם, מרניסים לברזלים, ברזלים, סליחה, לקרסול, ואני ברם 2, מוצא עצמי, שנה ושמונה, קורסיסט, צהוב, רוצה להתקדם, הכל, עם רגל גבוסה בבית של ההורים בחיפה, חצי שנה כרגע לפחות שיקום, פרופיל יורד אוטומטית ל-21, והצפי הוא שאומרים לי, גיא, אתה הולך להיות מפקד בית התותחן, אנחנו מוותרים לך על הקבע, תשתחרר, יש לך חצי שנה שיקום, אם נשאר לך גם ככה עוד שנה בלבד לסדיר. חצי שנה שיקום, עוד חצי שנה תעשה יומיות ותשתחרר. אני בראש מזכיר לכם, רמטכ"ל, אני בפועל, גיא נתן עם הפציעה, אה, אין צפי חזרה. היה לי מפקד מדהים שליווה אותי מתוך ארבע שנות שירות, שנה וארבע קבע בעוד שנתיים ושמונה סדיר. ליווה אותי כמעט שנתיים, שנתיים וארבע. הוא היה המפקד שלי בהשלמה החליט, לאחר מכן הוא לקח אותי גם אחרי הפציעה וככה השאיר אותי בתוך אה, המסגרת אה, ופתחתי מחזור באוגוסט 18 בחילת התוכנים, ככה אני אעשה לכם אה, סדר, שאני עדיין אה, בשלהי הפציעה, אני עדיין ככה בהתאוששות, אבל אני אמרתי, אני חוזר, פותח מחזור, אם הוא ביקש ממני, מי אני שאני אגיד לו, אה, לא? לא. ו... יוצא שמונה חודשים, מסלול מלא, מסיים את, את השירות שלי בתור שר החמפה, אמור לחתום כבר, מלטה, קדימה, לימודים על חשבון הצבא שמונה שנים, בסוף פעם נחליט להשתחרר ולעבור לפן האזרחי. עכשיו, אותם ימים, בזמן הפציעה, חצי שנה, מזכיר לכם, לא הייתי מלשאה, בחודשיים הראשונים מה בן אדם עושה שפתאום יש לו חופש? פיצה, פיצות, פיפו, עם החברים בבית שעושים יומיות, זה מה שעושה. לאחר מכן, אה, יש כבר להתחיל לקבל דיבור על איזשהו כסף ממשרד הביטחון עבור אה, הפציעה שלי, היום אני מוגדר אה, כנכה צה"ל, אה, לצמיתות, בעקבות הפציעה שלי והפגיעה שלי בקרסול, ברוך השם היום אין לי איזושהי פגיעה משמעותית, אבל באותם ימים, הפיזיותרפיסטים אה, פה שומעים את הפרק, היה לי בעיה בטווח תנועה, שעד היום היא קורית, אבל היא לא באמת משפיעה לי על התפקוד היומיומי, בעקבות זה קיבלתי נכות, וקיבלתי סכום כסף משמעותי מאוד אה, ממשרד הביטחון. אה, מאוד מאוד משמעותי, שפתאום קורה סיטואציה, אני בן 19, חסכונות של 60-70 אלף שקל מלפני כן, או צריכים כסף משמעותי מאוד שקיבלתי ממשרד הביטחון באותם ימים, מרגיש, טוב, מה, מה עושה הלאה? מזכיר לכם חודשיים, לא עושה יותר מדי, ואז קורא ספר שקראתי בעבר, אבא שירה בני, איך אפשר, איך לא, אפשר לקרוא לזה תורה של כל מי שרוצה להתחיל להתעסק בפיננסים, כי הספר הזה, הוא בדיעבד, אני יכול להגיד, הוא לא מהספרים הטובים שקראתי, אבל למתחילים הוא הספר הכי טוב שאפשר לקרוא, כי הוא נותן מיינדסט. הוא פותח שנייה התודעה, ואתה פתאום מגלה שרוב, כנראה ימי חייך, גדלת בבית של אבא עני. לא אני בכסף, אני במיינדסט, אני בהסתכלות על החיים, אני במה צריך לעשות, אני בעין מן הסתם. ואתה אומר, רגע, 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 אני רוצה להיות האבא העשיר. כאילו, אני אהיה הג'נריישן החדש. אני האבא עשיר. מה הבעיה בספר? שהוא לא פרקטי, מדבר איתך צבור נכסים, צבור נכסים, פותח לך את התודעה, אבל אתה מרגיש איך אני יורד לפרקטיקה. אני כמובן המשכתי לספר נוסף מיד לאחר מכן, נקרא רביעי תזרים המזומנים. הספר הזה בגדול מדבר כבר יותר פרקטית, הוא מדבר על הכנסה של רוברט קאוסקי, אגב, גם הספר הזה של רוברט קאוסקי, שהיה באבא עשיר, אבא עני, הוא מפרק את זה, הוא אומר חבר'ה, הכנסה יכולה להגיע אליכם מארבעה מקומות שונים, שכיר, עצמאי, בעל עסק, משקיע, הוא מדבר על כל רביע בנפרד, הוא מדבר על זה שהרביע של השכיר, צד אחד ביטחון תעסוקתי, ראינו את זה גם עכשיו במלחמת חרבות הברזל, שכיר מגויס למילואים, או יצא אפילו לחל"ת, אין עם זה שום בעיה, עצמאי, אה. בואו נבדוק מה קורה, אין ביטחון תעסוקתי, אבל בשכיר יש לי ביטחון תעסוקתי, זה היתרון הגדול. מה החיסרון הגדול שיש לי מה שנקרא תקרת זכוכית, אני אעבוד יותר קשה, אני ארגיש יותר זוט, אני אולי אקבל בונוס, אבל יש לי, אני יודע כל חודש כמה אני אקבל. מצד אחד הרבה אנשים חושבים ואוהבים את זה, כי הם יודעים שאם ההוצאות שלהם זה 9-10 והם מקבלים 14, הם בפלוס והם לא רוצים להתעמת יותר מדי, אבל כל רביע אגב זה אופי מסוים, כן, אני כל המשפחה שלי איזה משפחה של שכירים, רוב החברים שלי הם שכירים, אני כאילו, שכיר אולי מילת גנאי במדיה החברתית, ממש לא, ממש לא. גם מנכ״ל של גוגל הוא שכיר, כן? אז בואו נקבל פרופורציה. ואני חשבתי גם באותם ימים, שאני אהפוך להיות עצמאי, כמו שהרבה חבר'ה צעירים חושבים היום, וזהו, אני אהיה עשיר. מה הבעיה בעצמאי? שמצד אחד אין תקראת זכוכית, וזה הרעיון. אני אתמחר פגישה ב-2,000 שקל לשעה, אעשה 5 גבישות בחודש, קיבלתי 10,000 שקל. הם מוכרים חלומות בגדול. מה החיסרון, שהרבה עצמאים לא מודעים אליו ביום הראשונים שלהם לעסק, שאין ביטחון. מי יגיע? הלקוח יגיע, לא יגיע, ירצה לסגור, לא ירצה לסגור, יתעניין בשירותים שלי, לא יתעניין בשירותים שלי. עכשיו, זה שונה אם אני עצמאי, רוב העצמאים שאני מכיר, הם מוכרי שירותים, בסדר? בין אם זה הכשרות, הדרכות, קורסים, דברים כאלה, ולכן הם הרבה מאוד תלויים בלקוח. עכשיו, הרבה אנשים חושבים שזה שפתחו להם עוסק, פתור, עוסק מורשה, עם עצמאים, כי אם הם יפסיקו מחר לתת תוכן, אם הם יפסיקו מחר לקיים פגישות, אין להם עסק. זאת אומרת שהם לא בעלי עסקים, הם עצמאים. בעל עסק מוגדר בן אדם שיכול לצאת מהעסק שלו, והעסק ימשיך לתפקד. אולי העסק יתפקד פחות טוב, אולי המחזורים ירדו, כי מן הסתם הפאונדר, המה, הבעלים, הוא לא נמצא שם, אבל העסק ימשיך לתפקד. מה הבעיה בבעל עסק? שגם שם אני אולי גדל טיפה ב... מחזורים שלי, טיפה ביכולת קיבולת שלי, אבל אני עדיין אצטרך לעבוד בשביל הכסף. ורוברט אומר בספר שלו, שאגב אני ממליץ, כמו שאתם שמים לב, לכולם לקרוא אותו, כל עוד לא העברתי את הכסף שלי לרביע של המשקיע, אני תמיד אצטרך לעבוד בשביל הכסף, רק הרביע של המשקיע, אני אריהנה מהפלא השמיני בתבל, הלו הוא הריבית דריבית. פתאום הספר הזה פתח על איזושהי תודעה מסוימת, ותיקחו ילד בן 19, מנטליות. של ילד בן 19 עם הרבה כסף בעובר ושב, אין לו יותר מדי למי לפנות ומה לעשות, פותח איזושהי קופת גמל להשקעה שהמוצר הזה רק נולד שנתיים שלוש קודם לכן, ומה הוא עושה? טוב, מתחיל לחקור את העולמות שדרכם אני יכול שהכסף יעבוד בשבילי מבלי שאני אעבוד בשבילו, דרופשיפינג היה נפות באותם ימים, חנויות באמזון, אי-ביי, אפיליאציות שזה כל מיני שיווק שותפים, ושוק ההון, שוק ההון לא כל כך היה במיינסטרים. מתחיל לקרוא את שלושת התחומים, וממש זוכר את עצמי יושב, בא ולומד, שלא מעניין אותי דרופשיפינג, לא מעניין אפיליאציות, לא מעניין אף אחד מהתחומים האלה. אני מבין שיש שם פוטנציאל לעשות כסף, אבל אני אומר, אני לא באמת יוכל עכשיו מהתשוקה שלי לעשות את זה. עולם שוק ההון, בהתחלה התשוקה שלי הייתה מהכסף המהיר, שכל בן אדם בערך שמכנס לשוק חושב שהנה מנהלת כל מה שאני מלמד ומסביר היום, חוויתי את זה על בשרי, בא דרך בנק הפועלים, מתחיל להשקיע. עכשיו, לא, אף אחד לא לימד אותי שדרך הבנק הנתונים זה בשהייה של 15 דקות מהרגע שזה מתעדכן, כאילו כל 15 דקות זה מתעדכן, לא בלייב. אני מזכיר לכם משכר יומי, כי... אף אחד לא רוצה בהתחלה ללמוד קשה ופונדומנטלי ודוחות ומה החברה עושה ואיך היא מתנהגת. גרף, זה גרף, בסדר, עולה יורד, ראיתי נר מרבוז'ו, ראיתי איזושהוא מטריה הפוכה. תבנית, יאללה, בואו ניכנס כמו רוב החבר'ה היום שלא באמת מבינים מה הם עושים בשוק ההון, והם חושבים שהם יודעים מה הם עושים בשוק ההון. הפסדתי מהר מאוד, 60 אלף שקל, אני חוסר לכם ככה את כל ההפסידים הראשונים שלי, אבל 60 אלף שקל אני מפסיד, 30 ואז עוד 30, תופס לעצמי את הראש ואני אומר, רגע, 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 קאי. 60 אלף שקל זו משכורת לפעמים חצי שנתית של בן אדם, אם לא שנתית של בן אדם שמתפרנס בשכר המינימום, שרפת את זה בחודשיים. אתה צריך שנייה להתאפס על עצמך, ואני במנטליות, אני מזכיר לכם, לא מפריע לי ה-60 אלף שקלים האלה, כי אני לא, כי, כי התקסף הזה אני קיבלתי בעקבות פציעה. זה לא עבדתי בשבילו קשה, זה לא שעכשיו התאמצתי בשבילו, ולכן אני חושב שאז לא היה לי את המחסום המנטלי הזה של לבוא ולהשקיע ולהפסיד ולקחת סיכונים, שלימים זה בא בטובתי, אבל ביום הראשון זה בא בעוכריי. חוזר לצבא, מזכיר לכם, חוזר שנייה ככה למסלול של הסיפור. מ.מ.בח, אחרי זה מ.מ.מבצעי, צם לוחם פי שנה, אמור כבר להתגייס, ותוך כדי שוק ההון מלווה אותי. מקבל משכורת מאוד מאוד גבוהה מהקבע, קצין לוחם, רמת פעילות א' פלוס, פלוס מלווה משכורת באותו זמן, נטו 9-10, מצליח לחסוך את ה 7 לא מבזבז יותר מדי, בסוף 11-30. במקביל, יש את הכסף שאני מייצר משוק ההון, כי אז נוחתת לי איזושהי ההבנה. אחרי אותם 60,000 שקלים רגע גיא, אם הפסדת ולחצת ביי, אם היית לוחץ סל היית מרוויח. זאת אומרת שאם היית יודע מה אתה עושה ולא מהמר על גרף, היית כנראה מבין מה לעשות. ואז הלכתי וניסיתי להבין את ההיגיון, וכשאתה מנסה להבין היגיון בשוק ההון, מי הבן אדם הראשון שככה קופץ ואומר שלום, 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 שלום? אורן באפט. קראתי את כל הביוגרפיה שלו, כדור השלג, 936 עמודים, אם אני לא טועה, בלעתי תוך חודשיים, אם אני זוכר נכון. קראתי כל היום, כל היום, ככה אמרתי, וואלה, בן אדם הזה, אין, לא סתם הוא הגיע לאן שהוא הגיע, יש היגיון, הוא מבין מה הוא עושה, למה הוא עושה, כל, כל הדברים, ואז התחלתי להיכנס לעומק, לקרוא דוחות, להבין את העולם הפונדמנטלי. אני לא אעלה אותם עכשיו במה למדתי ואיך למדתי, גם אני לא זוכר את תוכנית הלימוד שלי, אבל אני יכול להגיד שאוטודידקט, זה היכולת שלי, בתור גיא, שזה היכולת לשבת, ללמוד באופן עצמאי. ועניין אותי. בילדות היו קוראים לי אה, סקרן/חפרן, אני יכול להגיד שהסקרנות הזאת היא גרמה לי לקרוא כתבה כלכלית, לראות את כל המילים שאני לא יודע, ולנסות להבין את הפירושים שלהם, ולנסות להבין מה הם אומרים, ואיך הם קשורים, איך האג"ח קשור לריבית, קשור לשוק ההון, קשור לאינפלציה, מה זה דיפלציה, וזה מסע, בסדר? זה לא היה לי ביום אחד. תוך כל זה אני בצבא, קצין. שוק ההון נמצא שם, פחות אקטיבי לרמה היומיומית, אבל כן, מזכיר לכם 2018, העלאת ריבית ראשונה אחרי עשור, חווה את זה בעולמות שוק ההון. יש את כל הנושא הזה של פתאום, 2020 הגעתי מאוד מוכן, ו-2020. מרץ 2020 פורצת הקורונה, יולי 2020, גיא נתן משתחרר מצבא הגנה לישראל, אחרי קבע מלא, ארבע שנים סך הכל. הוא מרגיש שהוא מוצף, כי במקביל לשחרור שלו מהצבא, אז יש לו איזה שלושה חודשים שהוא לא עושה באמת יותר מדי, לא רק הוא כל הצבא, כי יש קורונה, אין אימונים, אין שום דבר, והוא פשוט יושב במשרד שלו, וכל היום רואה את התוכנית של הכרישים, וקורא ספרים, ופודקאסטים, והרצאות, ו ומה לא, אבל יותר בתחום ההתפתחות האישית, בסדר? כי תמיד הייתה לי את השאלה של מה אני עושה ביום של אחרי, עד אז זה לא עניין אותי כי אני רוצה להיות שעד עכשיו הכתיבו לי החיים, שזה לימודים, צבא, אין לי, אני בחרתי במודע לעזוב את המסגרות של החיים ולעבור להיות עצמאי. ואני חושב שאגב זה גם טיפ לכל חייל ששומע את זה, או חייל משוחרר, זה החיפוש העצמי. זה לא להשתחרר ולנסות עכשיו להגיד, טוב, אני חצי שנה זרוק, אלא מה מעניין אותי? זהו, נגמרו המסגרות ואני הבנתי עם עצמי תוך כדי הספרים שאני קורא, שאם אני לא אדאג לעצמי, אף אחד לא ידאג לי. אין מישהו שאני מעניין אותו, כאילו, מחשבה מאוד, שאולי נשמעת רעה, אבל זה באמת ככה, כל אחד חווה את החיים שלו, ואף אחד לא נותן לי זמן. זה שהסביבה שנותנת לי, אתה, אתה חייל, אתה, אתה השתחררת רק, קח את הזמן, יצא לאיזה חופשה, החיים ממשיכים. כאילו, ואני יכול לקחת את הפאוזה של חצי שנה, האם אני רוצה את זה? במודע? לא. יולי 2020 משתחרר, שוכר דירה אה, בחיפה, עם חבר אה, מאוד מאוד אה, טוב מהבית, שגם משתחרר באותם אה, ימים. רציתי ככה להיות עצמאי, קונה רכב, מקביל, מתפרנס משוק ההון, מתיק ההשקעות שהיה לי, ומזכיר לכם גם מימי קורונה, תקופת קורונה, שוק ההון, טס למעלה, מספיק זרקת, סתם סימבול, הוא מין כנראה עלה לך בחודש שהשקעת בו, ואני מגיע עם מוכנות ועם ידע ועם הבנה של מה לעשות, מתחיל טיפה יותר להיכנס לעניינים, וה... סכומי כסף עולים, 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 לרמה שאני מתפרנס משוק ההון. במקביל, אני מרגיש שאני מוצף בידע פיננסי ובידע של התפטרות אישית. מתחיל לעלות סטורי לאינסטרם פרטי שלי, שגם פעם קראו לו גלי נתן תשע. והחבר'ה שלי אומרים לי, תשמע, אחי, אתה חופר. כאילו, אתה, די, אנחנו עוקבים אחריך שתעלה סטורי, איפה אתה יוצא בערב, ולאיזה חופשה היית, אבל... די, שחרר כאילו בלדבר על טסלה וריוויאן וניקולה שעושה הונאה למשקיעים שלה. ואני באותה תקופה, מסכים לכם קורונה, בית, במקביל הלימודים, שאני לומד באופן עצמי והפרנסה שלי משוק ההון, לא עושה יותר מדי, ומי שאוהב לשחק 2 שזה המשחק של הכדורסל בפלייסטיישן, אז בעצם הוא עושה קריירה, שוב בקריירה, טייק אובר, ככה למעלה ליד השחקן, שזה בעברית פשוטה, להשתלט על, בסדר? ואני שום ידע באלגוריתם, עיצוב, מה אני עושה, איך אני עושה, מחליט שיקראו לעמוד Take over your life, מה שנקרא להשתלט על החיים שלך עם האימוג'י של כזה, כמו איזשהו אצבע שבאה ללחוץ. אני מעצב בקרווה חינמית ואין לי מושג איך לעצב, כן? כאילו אני רחוק מהעולם הזה, אבל לומד, תוך כדי רוכש כישורים בכל המקומות האלה, לומד על האלגוריתם של אינסטגרם לעומק, לומד מה לעשות ולהבין. מסכים לכם, תקופות קורונה יש המון זמן. ותיק ההשקעות שלי נותן לי את האפשרות לעסוק רק בזה, במקביל לכל הדברים האחרים שעסקתי באותם ימים, התפתחות אישית, כושר ותזונה, משפחה, חברים, ביום של אחרי, ופותח את העמוד, מעלה תוכן על הכל. אם אתם, אגב, העמוד ספוילר קצר, לימים הוא הפך להיות עמוד שאתם היום עוקבים אחריו, אבל תרדו ממש למטה, תוך כדי שאתם שומעים את הפודקאסט עד סוף העמוד, אתם תראו בכלל... פוסטים שאתם כאילו לא מאמינים שזה העמוד שאתם עוקבים אחריו. נדבר איתכם על קשר מוח, מוח שריר בכלל באימונים, נדבר איתכם על התפתחות אישית, על שיווק, על דני עבדיה מצטט משפטים שהוא אמר, כל מיני דברים כאלה נטו, כי אני מרגיש שאני מוצב בכל תחום, לאט לאט התוכן שלי הולך ונהיה ממוקד יותר בתחום ההשקעות, כי זה מן הסתם התחום שהתעסקתי בו, ועדיין עמוד תחת השם שלי, תחת השם Takeover of Life. לא בכלל חושב על לקיים איזשהו עסק, שום דבר. ובמקביל נרשם, אה, מחפש כאילו מה, מה לעשות, ונרשם למחנות קיץ של הקהילה היהודית באמריקה. טס אחרי אה, שנה, אפשר להגיד בערך מהשחרור, יוני, אני כבר הולך איתכם ביוני 2021, אה, טס, חודשיים במחנות קיץ, ועוד חצי שנה של טיול, חוזר אחרי איזה שישה, שבעה חודשים אה, לארץ, ובמקביל שם, אני מתחיל טיפה יותר לשתף ברמה האישית, אם תרדו לעמוד, זה באזור הפוסטים שנקרא יומן מסע. על החוויה שלי, על מה אני חווה פה, טיפה בשאלות תשובות, אנשים שואלים, מי אתה, אני עונה, בן כמה אני, מאיפה אני, איך קוראים לי כאלה. מחליט שאני חוזר לארץ ואני עושה מה שנקרא פוסט יציאה מהארון. הכוונה יציאה מהארון זה השם שלי, פתאום אני מעלה פוסט, נובמבר 2021, שאני מפרסם. מי אני, מה אני עושה, מה הוויזיין שלי, מה החלום שלי. ובאותם ימים, עוד בתקופה שהייתי בניו יורק, אנשים שואלים אותי, תגיד, אתה מלמד, אתה מעלה תוכן, אתה טוב במה שאתה עושה, אתה יכול גם ללמד? ואני כזה עוזר לאנשים, עולה כזה לזומים חינמיים, מנסה טיפה, כי יש הבדל עצום בין לדעת לעשות כסף לבין לדעת ללמד לעשות כסף, ובכלל לא היה לי בראש. חוזר לארץ, אותם אנשים רוצים להיפגש. עכשיו, אני בא מבית של מורות, בסדר? אימא שלי זאת סקנית מנהלת בית ספר, שתי אחיות שלי מורות. כמה לוקחים לשיעור פרטי? 100, 150 שקל. חנוק? זה מה שאני עושה, ואני מסכים לכם, אני בחיפה באותם ימים. מבחינתי לצ... להגיע לתל אביב זה יציאה. כאילו, רק כשאני יוצא עם החבר'ה שלי שאני רוצה לעשות איזשהו בילוי, אני נוסע לתל אביב, אני לא שאי פעם הייתה לי, שנקרא לזה גביתי כסף, אז הייתה לקוחה שגרה בגבעתיים, ואנחנו קובעים, ואז היא אומרת לי איפה אנחנו נפגשים, והכל כזה מאוד חובבני, אבל בדיעבד זה גם עלה 100 שקל, אז כאילו, כל טוב. אני אומר לה, חדרה? כי אם חציתי לנסוע לחדרה, זה שהוא אומר לי, מה חדרה? אני עם נוסע ללנדבר בסרונה מרקט בתל אביב, עושה שם את הפגישות הראשונות, והיא מגיעה. ופתאום אני אומר לסטורי שאני עושה פגישות, ועוד כמה אנשים מגיעים, אני מזכיר לכם שבאותם ימים רוב המדיה מוצפת בקורסים דיגיטליים, אין פרונטלי, אין אחד אין אחד, אין גם פונדומנטלי, אין כלום. האנשים נטו מוכרים קורסים דיגיטליים, ויש להם שאלות, הם לא מבינים מה לעשות, והם בסדר, הם לקחו קורס דיגיטלי, אבל הם לא, יש להם המון המון שאלות, ואין להם באמת מענה ממי שהם רשומו לו הקורס. אז זה היה קילה לי את התוכנית הכשרה, מה אני מלמד, איך אני מלמד. זה היה מאוד מאוד חובבני. מזכיר לכם באותם ימים, לא יודע, לא חושב בכלל להקים מזה עסק. ואז אותה לקוחה הראשונה אומרת לי, תגיד, אתה יכול לשלוח לי קבלה, חשבונית? אני בראש, מה זה? איך מוצאים חשבונית? מה, מה, מה קורה? כל דבר, יש לי שאלה, אני הולך, דוקטור גוגל רושם איך מוצאים חשבונית, ויש איזה, הייתה אפליקציה של שבע חשבוניות בחודש חינם, אמרתי, כאילו, מה, אחרי תקופה של חודשיים בערך, שאני חוזר ככה לארץ, עדיין אני מתאקלם, מעלה תוכן כבר בפנים שלי, בפנים הגלויות שלי, סרטונים על הפנים, אתם יכולים להיכנס לעמוד לראות, לא מחקתי אותם כדי שתהיה השראה אולי אה, למישהו שרוצה להתחיל ויבין שבהתחלה הייתי עושה סרטונים גרועים, וגם אני בתוך שעות חמש, אני מסתכל על שהיום אני עושה, אני אגיד, וואו, זה גם היה גרוע. בדיוק כמו שהפרק הראשון בפודקאסט הוא גרוע ללמוד את הפרק השלושים בפודקאסט, אבל זה הכל יחסי בחיים. ונהיה לי כבר uh, חמישה אנשים, שישה אנשים שכבר הם uh, ככה מגיעים לפגישות, ואני מרגיש שטוב, אני די, אני בלנדוורס ארון המרקט ואני גומר אותם, אני כל היום יושב, אבל כבר מסתכלים עליי בקטע של אחי, שחרר, כי אני שלוש פעמים בשבוע, כל פעם חמש שעות, יושב על אולי אספרסו רוזלח כזה, שיהיה לה עוברים ושווים, לא מעבר. ואז אני, כנראה גוגל שומע אותי, אה, המדיה, וקופצצת לפרסומות של חללי עבודה בתל אביב. אה, לפי שעה, בראש שלי, הקושי שלי זה, טוב, מה, אני אתחייב עכשיו לזכור משרד, וזה 3,000 שקל, כאילו, אני אגובה 100 שקל לשעה, אני צריך לעשות 30 פגישות בחודש, בשביל בכלל להגיע ל-break והמון המון דברים. ובאותה תקופה, גרוע, גרוע ברמה הגבוהה ביותר, בן אדם שאני אפילו יכול להגדיר אותו כעבריין, מרוב שהוא לא שילם המון דברים שצריך לשלם בתור בעל עסק ומקדמות ומע"מ ומס הכנסה, אגב אוטומטי הייתי מורשה, לא כי הייתי באיזשהו מחזור מטורף, אלא כי יש מקצועות ספציפיים שאתה לא יכול להיות מוגדר פטור, כמו לצורך הדוגמה יועץ פיננסי, לצורך הדוגמה יועץ עסקי, דברים כאלה, אתה חייב אוטומטי להיות מוגדרים מורשים. ובאופן כללי בואו נאפץ לך המיתוס, כל הנושא הזה של פטור מורשה בעם זה חארטה, לא צריך מחזורים, לא צריך שום דבר, כל מהם יכולים לפתוח מחר בעם, הוא כנראה לא יפתר כי זה לא משתלם כדאי, אבל אני יכול להגיד לכם, אתם עוד מעט תשמעו שעברתי לחברה בעם, לא שאני במחזור של מאה צפונה, אבל נגיע לזה עוד מעט. טוב, סוחר משרדים בוויביז, בתל אביב, אתם, כנראה כל מי שאתם מכיר במדיה החברתית פעם שכר אז מתחילה, אני מתכיר לכם, נובמבר, בערך עושה פגישה ראשונה, אוגוסט, התפוצצות. למה? פה לאוזן. כל האנשים שהיו איתי בנובמבר, דצמבר, ינואר, פברואר, כבר חווים תוצאות, ומביאים את כל היקירים שלהם, את כל האנשים שהם מכירים, ולאט לאט אני אמלא את המחיר. ממאה, מאתיים, שלוש מאות, ארבע לאט לאט זה עלה, זה עלה, זה עלה כלפי מעלה, פתאום אני גם מאמץ לעצמי איזושהי תוכנית הכשרה. אני מזה תחת הלקוחות, באמת, מהם יותר שואלים, מהם יותר צריכים, מה צריך יותר ללמד. הכל, הוא, הוא, זה תוך כדי, ובמקביל, אני תוך כדי לומד מה זה לנהל עסק. אני נתקל בהמון שאלות, בהמון דברים שאין לי בכלל מושג מה לעשות איתם. התנהלות מול רואי חשבון, ומול ספקים, ושוטף פלוס, ומקדמות, המון דברים שלא היה לי מושג. אני עושה פה שנייה עצירה, ואני קורא לכל בעלי העסקים. שבאים אליי גם ברמה היומיומית. זה שאתה בעל עסק טוב, כפרסונה, כאישיות, אתה מקצועי או את מקצועית ברמה הגבוהה ביותר. יש הבדל עצום בין להיות מקצוען בתחומך לבין הדעת לנהל עסק, בסדר? אני יכול להגיד לכם שבשנים הראשונות של העסק שלי עשיתי טעויות שאם לא היה לי גב כלכלי מאחורי הקלעים שלי אישי, הייתי כנראה קורס. עשיתי טעויות לא קטנות, ואני בן יום שמתעסק בפיננסים ויודע פיננסים, יכול להעיד על עצמי ומודע לכל הדברים, והרבה מאוד בעלי עסקים לא מודעים לזה, כי אף אחד לא לימד אותם שהם יפתחו את העוסק המורשה ויקבלו לקוח, זה יידרש מהם כל כך הרבה דברים נוספים, שהם אפילו לא העלו על סף שפתם, ולכן שם הם קורסים. רוב בעלי העסקים, הנתון הסטטיסטי הגרוע, ש, סוגרים את העסק שלהם בשנה הראשונה, זה לא כי העסק לא טוב, זה כי הם לא יודעים לנהל עסק. ויש הבדל עצום. אוגוסט חוזר איתכם, התפוצצות מדהים, פה אה, לאוזן, ואז קורה סיטואציה, שאני חווה עם עצמי בתור גיא, אחרי תקופת החגים, אני מדבר איתכם על ספטמבר 2022, בואו תקבלו שנייה הבנה, לפני שנה ושמונה, חווה עם עצמי איזשהו מקום, שאני מרגיש שאני אעקוף בעסק. מה הכוונה? אני עושה את הכל. הלו"ז שלי היה נראה ככה, בדיוק עברתי באותם זמנים לתל אביב, אבל נגיד שהיה לי נסיעות מחיפה, הייתי קם ב-5, אפילו לא מספיק להתאמן, יורד לרכבת, עולה באזור השעה 6.5-7 על רכבת, מגיע באזור 8-8.25 לתל אביב, 9.5 כבר בגישה הראשונה, אני רוצה ככה לתרגן, להכין את הלבים שלי, לשתות קפה, כמו שצריך. תשע וחצי פגישה, כל פגישה פלוס מול של שעה וחצי, עד אחת עשרה, אחת עד אחת עשרה וחצי מנוחה, בזמן הזה שירותים, ותוך כדי אני מבצע שיחות מכירה, ספקים, סטורי, תכנים, רואי חשבון, מה לא, תוך כדי אני עושה את כל הדברים האלה, והיום שלי נראה פגישה, הפסקה לכאורה עם המון 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 סידורים, פגישה, אה, ארוחת צהריים, שתוך כדי אני צריך לעשות שיחות מכירה, וככה נראה כל היום שלי. ולכן אני אומר זו הקרבה. מי שלא עושה את זה מאהבה ועושה את זה בשביל הכסף, הוא לא ישרוד בלהיות מישהו בכיר בתחומו. אם אתה עושה משהו לא כי אתה מאמין בו בלב שלם, שזה דבר הנכון לעשות, ואני האמנתי, עד היום אני מאמין ובטוח שהשפע שיש לעולם הפיננסים בכלל ושוק הון בפרט להציע לאנשים הוא מטורף, והמחויבות שלי והייעוד שלי בעולם זה להציף את הידע הזה, הוא לא ישרוד, כי הוא עושה את זה בשביל הכסף, ובהתחלה אתה לא רואה כסף. כסף עובר תחתיך, אתה חווה הרבה מאוד סליקות במילה, אני שונא את המילה הזאתי, אבל הכסף לא נשאר אצלך בסוף החודש, בסדר? כי אתה עושה המון טויות מתחילות, שאגב זה גם בסדר לעשות את הטויות האלה, כי אף אחד לא לימד אותנו. וזה גם הרבה אנשים שהולכים ללמוד מינהל עסקים, אני אומר להם, חבר'ה, מה תלמדו שם? תיאוריה של איך לנהל עסק? כאילו, זה לא, זה לא, לא תנהלו עסק, ואז תבינו מה זה לנהל עסק. בכיתה אני לא לומד לנהל עסק, אני לומד לנהל עסק שאני צריך לדבר עם ספק ואומר, אתה יכול לבצע לי תשלום אה, מקדמה ואתה בכלל לא יודע איך בכלל לנהל את הדבר הזה. המון 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 דברים. חווה מה שנקרא תעקוף בעסק ומתוסכל, אני לא אשכח היום שבו נפל לי ככה אסימון, שאני ראש השנה, מגיע. אני נוסע להורים לעשות את החג, ובאותו יום אני גם עושה פגישות בתל אביב, כי אני נוסע בבוקר לתל אביב ועושה פגישות. צריך לחזור עכשיו, חג מבחינתי בתור ילד, שנים, זה היה 12 כבר כולם כזה בבית, מכינים, כל הבית כזה מתארגן לחג, מתקלחים, שומעים שירים, מכינים אוכל, כאילו כיף, ממש נחמד, נחים קצת, ובאותו יום אני רק בחמש. מגיע הביתה, ועד שהעורכים מגיעים, דודים וזה, אני עושה שיחות מכירה עם אנשים, עונה לאנשים בוואטסאפ, שיחות מכירה, הוואטסאפ האישי שלי זה גם הוואטסאפ של, של העסק, הכל מתבלגן, ואמרתי, גיא, בשביל מה? כאילו, בסוף אתה מתפרנס משוק ההון, זה מה שאתה עושה. כאילו, למה... לך, עזוב, שחרר אותך, סגור את כל מה שאתה עושה. כאילו, מה אתה צריך את כל הכאב ראש הזה? ואז אני מזכיר לכם מה גרם לי בשנייה להתאפס, הייעוד שלי, המשמעות של מה שאני עושה, כי זה היה איזשהו רגע של משבר אמיתי, של לשם מה אני עושה את זה, ומה קורה, וההתנהלות גם הייתה לא טובה, ותמיד זה מגיע עם זה שאף ליד לא נכנס, ולקוחות שכבר נכנסים לא רוצים לסגור, והמון המון 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 דברים. ואז אני עושה הרבה מאוד ניסוי ואיטייה בבחירת אנשים, שדי חיפשתי מישהו פשוט שיוריד לי עומס. התחילה לקחתי איזה מישהו שגר איתי ככה בשכונה בילדות, אמרתי לו, בדיוק רק כזה חייל משוחרר. אמרתי לו, תשמע, אתה רוצה אלף בית גימל? שילמתי לו גם במזומן, בלי חשבוני, בלי, בלי שהוא עוסק פטור בכלל, אז זו לא הוצאה מוכרת. טעויות, כמו שאני אמרתי לכם. ומנסה למצוא ככה כל מיני אנשים. אחד, אני רואה שזה לא מתכנס, עוד אחד, זה לא מתכנס, עוד אחד, זה לא מתכנס. ואז בחודש ינואר שנה שעברה, מוצאת, נקרא לזה, יד ימיני, הלו היום שותף שלי בשם אמיר, שהוא בן אדם שהוא יודע פשוט לעשות הכל, הכל, אין לי איך אותו במילה אחת, והוא בגדול גם מה שגרם לעסק להיות עסק, שינואר האחרון פלוס מינוס, ינואר, פברואר, מרץ, כבר לא זוכר את החודש המדויק, נפגשים באותו במקביל. אני מזה החבר'ה שכבר סיימו תוכניות הכשרה באותה תקופה שהייתי עושה בבתי קפה ובוויביז והכל. אומר להם חבר'ה, אתם רוצים לבוא ולעבוד? אמרו לי כן, כאילו בוא תעבוד, כאילו אנחנו רוצים. ואז ככה יצרנו את הארגון שהיום נקרא גיא נתן אה, בהם, אני ארשה לעצמי להגיד. אה, שם אנחנו... חמישה אנשים סך הכל, אני אמיר ועוד שלושה חבר'ה שהם חלק מה... מהארגון והמערכת, וברוך השם אנחנו גדלים במחזורים, באנשים, ב... בלקוחות שמגיעים. והרגשתי שהרבה אנשים לא מכירים את הסיפור הזה. כי מי שהיה ב... בימי טייק אובר אז אולי לא מכיר את גיא בגילד שס, אבל לא מכיר את גיא בטייק אובר, והוא יודע בעצמו, הרבה פעמים גם פונים אליי היום, וואלה אחי אני עוקב אחרי שהיה לך עוד שלושת אלפים עוקבים. אחי, להגיע לשלושת אלפים עוקבים לקח לי איזה שנה וחצי, כן? איפה החבר'ה שהיה גבוה חי בחמש, ובשש מאות ובשבע מאות, וזה תמיד כיף וזה מרגש, ולבר'ה זה גם מביא איתו דיוידנדים אה, חיוביים. אבל אז, אז אני אגיד כמה דברים. אחד, כל הפרק הזה נועד בשביל שאם פעם הבאה שואלים אותי, אחי, איך הגעת לעולם הזה? אני פשוט אגיד לו, תשמע את הפרק הזה ותבין. Uh, ומי שלא ישמע אז כנראה לא באמת מעניין אותו לדעת איך הגעתי לעולם הזה, ואז כאילו אני גם לא אקדיש לו זמן בשביל uh, להסביר לו איך לעולם הזה. Uh, אז זה uh, סיבה אחת. סיבה שנייה זה כדי שתבינו שנייה, שהלמה זה היה חשוב בעשיית עסק, והלמה הוא לא כסף, אם הוא כסף אז הלמה לפי דעתי הוא לא נכון, הלמה צריך להיות משמעות, צריכה להיות תרומה, צריכה להיות, אם זה לא היה תרומה אז לא הייתי נוסע ל... בסיסים בחורים בארץ, בשביל לעשות הרצאות בהתנדבות לחיילים כדי שהידע הפיננסי יוצף. ולא הייתי ככה אוהב את המקצוע, והייתי יכול להיפגש כבר מעל לשלוש שנים כל יום, חמישה, שישה אנשים ולדבר איתם על פיננסים ועל שוק ההון. כי בסוף, כשבן אדם מגיע לאליי לתהליך, ואחרי שנה הוא יוצא עם התוצאות שלשמם של הוא הגיע, פחיתי זה שווה הכל. אחד העקרונות שהיו לי בעסק, שאמרתי להמיר שהוא נכנס, שאני לא רוצה שנעשה קידום ממומן להשארת פרטים. אין מה שנעשה קידום ממומן על מה שאנחנו רוצים, כדי שייכנסו לעמוד יצרכו תוכן, אבל מי שישאיר פרטים, הוא ישאיר פרטים באופן יזום. <כן> כי אז השאלה הראשונה שאני אשאל אותו, אחד מהחבר'ה שמבצעים שיחות אפיון בסירת טלפון, זה למה השאירת הפרטים? מה אתה רוצה להשיג? כי כל השיחה אני משתנה ואני אסביר. שמישהו משאיר פרטים כי הבאת לו ואז או סדרת סרטונים, ואז יש איזה איש מכירות שמתקשר אליו, נו, ראית? מתי אתה נרשם? מתי הכל? השיחה היא מאוד לוחצת, מאוד מכירתית כזה, נציג מכירות של אוטו-יס -Yes שרק רוצה למכור, מאוד לא אותנטית, מאוד לא באה לטובת הלקוח, מאוד באה לטובת עוד לקוח ל-CRM, ועוד אה, אה, סלקנו עוד בן אדם. גם, אגב, משם נולדה המילה הזאת של יאללה, כמה סלקנו היום? זו מילה... דוחה. כשבן אדם משאיר פרטים באופן יזום, אני גם תמיד היה לך הרי את המצב המצוי שלך, שזה מה שקרה עד שהכרת אותי, והיה לך פתאום את המצב הרצוי שאתה רוצה להגיע. יש לכל בן אדם את זה. בין המצוי לבין הרצוי היה איזשהו פער שלא הצלחת לפתור אותו בעצמך, או בעצמך. וראיתם משהו בי בתכנים שלי, במסרים שאני מעביר, כמעווה את הגשר לגפ שנוצר בין המצוי לבין הרצוי. מה הגפ הזה? איך אני יכול לעזור? ולאן אתם רוצים להגיע? ולמה דווקא עכשיו? שבן אדם, אגב אתם מוזמנים לשאול את עצמכם את השאלות ששאלתי עכשיו, שואל את עצמו למה את זה, הוא מבין האם זה נכון לא להגיע, לא נכון לא להגיע, הוא בעצמו יזם את הפנייה אז כנראה הוא ראה בזה איזשהו משהו, ומה שנקרא, זה עושה לי יותר כיף גם לאנשים שמגיעים הרבה יותר איכותיים ובשלים גם מנטלית. אז עוד פעם אני חוזר לסיבות, סיבה אחת להקלטת הפרק הזה כדי שתשמעו זה, איך הכל התחיל? כאילו ליטרלי, איך הכל התחיל ואיך הגעתי למה שאני עושה היום, לא חשבתי על זה בכלל. אמא שלי עד היום חשבה שאני אהיה מאמן כושר, היא, היא לא מבינה שאני אוהב uh, בצקים. אבל uh, הדבר השני זה לה, להסביר ולהראות שלהקים עסק זה לא קל, ובשנה הראשונה אתה צריך להיות מודע, או את צריכה להיות מודעת, שיהיו הרבה מאוד קשיים, הרבה מאוד רגעי תסכול, הרבה מאוד דברים שלא נבין. וכמה שידברו איתי על זה בהרצאות, סדנאות, ויסבירו לי על איך זה נהל עסק, כל עוד אני לא אחווה אותו, את המכתב מביטוח לאומי, שאין לי מושג מה הוא אומר, ואני אשלח לרואה חשבון שלי, ואז פתאום יגיד לי, אה, ah, כן, צריך לשלם עוד 3,000 שקל. ואין לי 3,000 שקל, כי אני לא יודע להתנהל עם כסף כמו שצריך בתור בעל עסק, אני לא יודע, ולא משנה כמה יסבירו לי את זה, אז זה לגיטימי שבשנה הראשונה יהיו הרבה מאוד קשיים, אפשר לקרוא לזה, וצריך גם אה, לה, להוקיר את זה ולדעת שזה קיים, בסדר? לא להכחיש את זה, אבל גם לרכוש כלים מקצועיים. זה יכול להיות באיזשהי אה, משהו הכשרתי, יכול להיות גם באופן עצמאי לבד, עם הזמן, את הכלים של זה, להבין גם שאני יכול להיות בעל עסק מצוין ומקצועי, אבל אני לא יודע לנהל עסק, ואני לא יודע לעשות שיווק כמו שצריך, ואני לא אותנטי, ולא מתחברים אליי בתור הבן אדם שאני מייצג, ואז אני מקצועי. אבל חבר'ה, אתה אנשים היום לא מעניין מקצוע. מקצוע זה טוב. אנשים מעניינים היום שני דברים, פרקטיקה והבן אדם שאתה. שהם קונים ממישהו, הם קונים מהבן אדם. הם לא קונים, הם לא קונים מוצר פיזי, הם לא קונים את, ה, את הסטנד הזה לטלפון ולא אכפת להם ממי הם קונים. כשבן אדם קונה שירות, הוא קונה מבן אדם. אז אם אתה גם בן אדם חרא, סליחה על הביטוי, לא יקנו ממך. ובעצם יש לך גם כסף, אז הכסף הוא מגביר לתפונות שלך, ודבר שלישי, כדי שבאמת תבינו את הלמה. ו... כי, כי זה חשוב. אני בטוח שמרגישים את זה, ו... אבל זה חשוב להרגיש את הלמה, ו... ולהבין ש... יש לי גם משפט כזה, שאתה... לא... אל תזכור בן אדם שעושה את העבודה שלו בבלי כסף, אלא בן אדם שעושה את זה מאהבה. זה לקוח הפעם שלחה לי את זה, שקרא באיזשהו ספר, ואימצתי את זה, כי אמרתי, אם לקוחה שלחה לי את זה, אז כנראה מרגישים את זה עליי. וחשוב לי להגיד גם, חבר'ה, זה לא פודקאסט סיכום, זה אפילו לא פודקאסט של עד כאן, כי אנחנו אפילו לא הגעתי לשני האחוזים מהמקסום פוטנציאל שלי ביניהם שאני רוצה להגיע, דרך עוד ארוכה, 2024 צפויה בהמון הפתעות חיוביות להתקדמות העסק בעקבות תובנות שיגיעו ממלחמת חרבות הברזל, אבל זה לא פודקאסט סיכום, וגם עמיר אמר לי לפני שאני מקליט את הפרק, הוא אומר לי, תשמע, מה אתה מקליט אותו עכשיו, אנשים יגידו, מסכם. חבר'ה, לא עוד לא התחלתי אפילו נראה לי, אני כאילו רק בפרי שלי, סתם, אני לא באמת בפרי גיים שלי אבל עדיין לא באמת אני יכול להגיד מה שנקרא פתחתי מברים וזהו, ובא לי גם שתכירו טיפה אותי יותר בפנים, אתן ספוילר פה למי שכבר האזין עד הדקה הזאתי, ששם סמבה הולכת להיות גם שנה שבה הולך לחשוף הרבה יותר את הבפנים, לא את גיא נתן שאתם מכירים אלא גם את גיא, של הבית, של החברים, של המשפחה Uh, כדי שתכירו ותלמדו ותבינו, כי לי זה חשוב, אני מרגיש גם שבחיבור בינינו אנחנו יכולים לבצע את הקפיצת מדרגה הזאתי. Uh, וזהו, אז תודה רבה לכם שהעזנתם לעוד פרק של uh, מפת החום. ניפגש פה בשבוע הבא, באותו יום, באותה שעה. ודבר אחרון שאני לא אשכח, המשפט הקבוע, תזכרו תמיד שאנשים עובדים 1920 שעות בשנה כדי להרוויח כסף. הם אפילו לא מקדישים שעה אחת כדי להבין איך הכסף יכול לעבוד בשבילם. ואם הם יבינו איך הכסף יכול לעבוד בשבילם, החיים שלהם ישתרנו מקצה לקצה. הידע נגיש, אבל הרוב לא רוצה להתאמץ. תודה רבה.